0: dialogo dei massimi sistemi di galileo galilei giornata seconda parte decima sagredo ma quando l'artiglieria si piantasse non a perpendicolo ma inclinata verso qualche parte qual dovrebbe essere il moto della palla andrebbe ella forse come nell'altro tiro per la linea perpendicolare e ritornando anche poi per lì stessa? Simplicio. Questo non farebbe ella, ma, uscita del pezzo, seguiterebbe il suo moto per la linea retta che continua la dirittura della canna, se non in quanto il proprio peso la farebbe declinare da tal dirittura verso terra. Sagredo. Talché la dirittura della canna è la regolatrice del moto della palla, né fuori di tal linea si muove o muoverebbe se il peso proprio non la facesse declinare in giù. E però posta la canna a perpendicolo e cacciata la palla in su, ella ritorna per la stessa linea retta in giù, perché il moto della palla, dipendente dalla sua gravità, è in giù per la medesima perpendicolare. Il viaggio dunque della palla fuor del pezzo continua addirittura di quella particella di viaggio che l'ha ha fatto dentro al pezzo. Non sta così? Simplicio. Così pare a me. Sagredo. Ora, figuratevi la canna eretta a perpendicolo e che la terra si volga in se stessa col moto diurno e seco porti l'artiglieria. Ditemi... Qual sarà il moto della palla dentro la canna, dato che si sia fuoco? Simplicio. Sarà un moto retto e perpendicolare, essendo la canna drizzata a perpendicolo. Sagredo. Considerate bene, perché io credo che E non sarà perpendicolare altrimenti. Sarebbe bene a perpendicolo se la terra stesse ferma perché con la spalla non avrebbe altro moto che quello che le venisse dal fuoco. Ma quando la terra giri, la palla, che è nel pezzo, ha essa ancora il moto diurno, talché, che, l'impulso del fuoco, ella cammina dalla culatta del pezzo alla bocca di due movimenti, dal composto dei quali ne risulta, il moto fatto dal centro della gravità della palla essere una linea inclinata e, per più chiara intelligenza, sia l'artiglieria AC, figura 2, eretta ed in essa la palla B. È manifesto che, stando il pezzo immobile e datogli fuoco, la palla uscirà per la bocca A. Ed avrà col suo centro camminando per il pezzo descritta la linea perpendicolare BA, e quella addirittura andrà seguitando fuor del pezzo, muovendosi verso il vertice. Ma quando la Terra andasse in volta ed in conseguenza seco portasse l'artiglieria, nel tempo che la palla cacciata dal fuoco si muovesse per la canna. L'artiglieria portata dalla terra passerebbe nel sito D e la palla B nello sboccare sarebbe alla gioia D ed il moto del centro della palla sarebbe stato secondo la linea BD non più perpendicolare ma inclinata verso levante e dovendo come già s'è concluso Continuar la palla il suo moto per l'aria secondo la direzione del moto fatto nel pezzo, il moto seguirà conforme all'inclinazione della linea BD e così non sarà altrimenti perpendicolare, ma inclinato verso Levante, verso dove ancora cammina il pezzo. Onde potrà la palla seguire il moto della terra e del pezzo, Or, eccovi, signor Simplicio, mostrato come il tiro, che pareva dover essere a perpendicolo, non è altrimenti. Simplicio, io non resto ben capace di questo negozio. E voi, signor Salviati? Salviati, io ne resto in parte, ma vi ho non so che scrupolo che Dio voglia che io lo sappia spiegare. E mi pare che, conforme a questo che si è detto, quando il pezzo sia a perpendicolo e la terra si muova, la palla non solo non avrebbe a ricader, come vuole Aristotele Ticone, lontana dal pezzo verso occidente, ma neanche, come volete voi, sopra il pezzo, anzi, assai lontano verso Levante, perché, conforme alla vostra spiegazione ella avrebbe due moti, li quali concordemente la caccerebbero verso quella parte, cioè il moto comune della terra che porta l'artiglieria e la palla da CA verso ED ed il fuoco che la caccia per la linea inclinata BD, moti a men due verso Levante e però superiori al moto della terra. Sagredo. No, signore, il moto che porta la palla verso Levante viene tutto dalla terra ed il fuoco non ve ne ha parte alcuna. Il moto che spigne la palla in su è tutto del fuoco né vi ha che far punto la terra. E che sia vero, non date fuoco che mai non uscirà la palla fuori del pezzo né pur si alzerà un capello. Come ancora, Fermate la terra e date fuoco. La palla, senza punto inclinarsi, andrà per la perpendicolare. Avendo dunque la palla due moti, uno in su e l'altro in giro, dei quali si compone il trasversale BD, l'impulso in su è tutto del fuoco. Il circolare viene tutto dalla terra. E da qual della terra è uguale? E perché? gli è uguale la palla si mantiene sempre a perpendicolo sopra la bocca dell'artiglieria e finalmente in quella ricade e mantenendosi sempre sopra la dirittura del pezzo apparisce ancora continuamente sopra il capo di chi è vicino al pezzo e però ci pare che la giusta perpendicolo salga verso il nostro vertice. Simplicio. A me resta un'altra difficoltà ed è che, per essere il moto della palla nel pezzo velocissimo, non par possibile che in quel momento di tempo la trasposizione dell'artiglieria da CA in ED conferisca inclinazione tale alla linea trasversale CD che di essa la palla poi per aria possa tenere dietro al corso della terra. Sagredo Voi errate in più conti e, prima, l'inclinazione della trasversale CD credo che sia molto maggiore di quello che voi vi immaginate, perché tengo senza dubbio che la velocità del moto terrestre, non solo sotto l'equinoziale, ma nel nostro parallelo ancora, sia maggior che quella della palla mentre si muove dentro al pezzo sì che l'intervallo CE sarebbe assolutamente maggiore che tutta la lunghezza del pezzo e l'inclinazione della trasversale maggiore in conseguenza di mezzo angolo retto. Ma o sia poca o sia molta la velocità della Terra in comparazione di quella del fuoco, questo non importa niente, perché se la velocità della Terra è poca, ed in conseguenza poca l'inclinazione della trasversale, di poca inclinazione ci è anche di bisogno per far che la palla continui di mantenersi nella sua volata sopra il pezzo. Ed, insomma, se voi attentamente andrete considerando, comprenderete che il moto della Terra, col trasferir sé col pezzo da CA in ED, conferisce alla trasversale CD quel di meno o di più inclinazione che si ricerca per aggiustare il tiro al suo bisogno. Ma errate secondariamente mentre voleste riconoscer la facoltà del tener dietro la palla al moto della terra dall'impeto del fuoco e ricadete nell'errore in che pareva essere in corso poco fa il signor Salviati, perché il tener dietro la terra... È l'antichissimo e perpetuo moto partecipato indelebilmente ed inseparabilmente da essa palla come la cosa terrestre e che per sua natura lo possiede e lo possederà in perpetuo. Salviati! Quietiamoci pur, signor Simplicio, perché il negozio cammina giustamente così. Ed ora, da questo discorso vengo a intender la ragione di un problema venatorio di questi imberciatori che con l'archibuso ammazzano gli uccelli per aria. E perché io mi era immaginato che per correre l'uccello fermassero la mira lontana dall'uccello anticipando per certo spazio e più o meno secondo la velocità del volo e la lontananza dell'uccello acciò che sparando e andando la palla addirittura della mira venisse ad arrivarne di stesso tempo al medesimo punto essa col suo moto e l'uccello col suo volo e così si incontrassero domandando ad uno di loro se la loro pratica fosse tale mi rispose di no ma che l'artificio era assai più facile e sicuro e che operano nello stesso modo per appunto che quando tirano all'uccello fermo, cioè che aggiustano la mira all'uccello volante, e quello col muover l'archibuso vanno seguitando, mantenendogli sempre la mira addosso sinché sparano, e che così gli imberciano come gli altri fermi. Bisogna dunque che quel moto, benché lento, che l'archibuso fa nel volgersi secondando con la mira al volo dell'uccello, si comunichi alla palla ancora e che in essa si congiunga con l'altro del fuoco, sì che la palla abbia dal fuoco il moto diritto in alto e dalla canna il declinar secondando il volo dell'uccello, giusto come pur ora si è detto del tiro d'artiglieria, dove la palla ha dal fuoco l'andare in alto verso il vertice, e dal moto della terra il piegar verso oriente e di amendue farne un composto che segua il corso della terra e che a chi la guarda apparisca solo di andare a dritto in su ritornando per la medesima linea di poi in giù il tener dunque la mira continuamente indrizzata verso lo scopo fa che il tiro va a ferir giusto e per tener la mira a segno se lo scopo sta fermo, anche la canna converrà che si tenga ferma. E se il bersaglio si muoverà, la canna si terrà a segno col moto. E di qui dipende la propria risposta all'altro argomento del tirar con l'artiglieria al bersaglio posto verso Mezzogiorno o verso Settentrione, dove si instava che quando la terra si muovesse, i tiri gli riuscirebbero tutti costieri verso Occidente perché nel tempo che la palla uscita del pezzo va per aria al segno, quello portato verso Levante si lascia la palla per ponente. Rispondo dunque domandando se, aggiustata che si sia l'artiglieria al segno e lasciata star così, ella continua a rimirar sempre l'istesso segno, muovasi la terra o stia ferma, convien rispondere che la mira non si muta altrimenti perché, se lo scopo sta fermo, l'artiglieria parimente sta ferma, e se quello portato dalla terra si muove, muoversi con l'istesso tenore l'artiglieria ancora, e, mantenendosi la mira, il tiro riesce sempre giusto, come per le cose dette di sopra è manifesto. Sagredo Fermate un poco in grazia, signor Salviati, sin che io proponga alcun pensiero che mi si è mosso intorno a questi imberciatori d'uccelli volanti, il modo dell'operar dei quali credo che sia qual voi dite, e credo che l'effetto parimente segua del ferir l'uccello. Ma non mi par già che tale operazione sia del tutto conforme a questa dei tiri dell'artiglieria, li quali debbon colpire tanto nel moto del pezzo e dello scopo, quanto nella quiete comune di Amen E le difformità mi paiono queste. Nel tiro dell'artiglieria, essa e lo scopo si muovono con velocità uguale, sendo portati a mendue dal moto del globo terrestre. E sebbene, talvolta l'essere il pezzo piantato più verso il polo che il bersaglio, ed in conseguenza il suo moto alquanto più tardo, come fatto in minor cerchio, tal differenza è insensibile per la poca lontananza dal pezzo al segno. Ma nel tiro dell'imberciatore il moto dell'archibuso col quale va seguitando l'uccello è tardissimo in comparazione del volo di quello, dal che mi par che ne seguiti che quel piccolo moto che conferisce il volge della canna alla palla che vi è dentro non possa uscita che ella è moltiplicarsi per aria sino la velocità del volo dell'uccello in modo che essa palla se li mantenga sempre indirizzata anzi par che e debba anticiparla e lasciarsela alla coda aggiungisi che in questo atto l'aria per la quale debbe passare la palla non si suppone che abbia il moto dell'uccello ma ben nel caso dell'artiglieria essa e il bersaglio e l'aria intermedia partecipano egualmente il moto universal diurno. talché del colpire dell'imberciatore, crederei che ne fussero cagioni, oltre al secondare il volo col moto della canna, l'anticiparlo alquanto col tener la mira innanzi ed oltre a ciò il tirar, come io credo, non con una sola palla, ma con buon numero di palline, le quali, allargandosi per aria, occupano spazio assai grande ed oltre a questo, l'estrema velocità con la quale dall'uscita della canna si conducono all'uccello. Salviati! Ed ecco di quanto il volo dell'ingegno del signor Sagredo anticipa e previene la tardità del mio, il quale, forse, avrebbe avvertite queste disparità ma non senza una lunga applicazione di mente. Ora, tornando alla materia, ci restano da considerare i tiri di punto in bianco verso Levante e verso Ponente, i primi dei quali, quando la terra si muovesse, dovrebbon riuscir sempre alti sopra il bersaglio e i secondi bassi. Avvenga che, le parti della Terra orientali per il moto diurno si vanno continuamente abbassando sotto la tangente parallela all'orizzonte che però ci appariscono le stelle orientali elevarsi e dall'incontro le parti occidentali si vengono alzando onde le stelle occidentali mostrano di abbassarsi e però i tiri che sono aggiustati secondo la detta tangente allo scopo orientale il quale Mentre la palla vien per la tangente si abbassa, dovrebbero riuscir alti e gli occidentali bassi mediante l'alzamento del bersaglio mentre la palla corre per la tangente. La risposta è simile all'altra perché, siccome lo scopo orientale, per il moto della Terra, si va continuamente abbassando sotto una tangente che restasse immobile, così anche il pezzo, per la medesima ragione, si va continuamente inclinando, e seguitando di rimirar sempre lo stesso scopo, onde i tiri ne riescon giusti. Ma qui mi par opportuna occasione di avvertir certa larghezza che viene fatta, forse, con soverchia liberalità, dai seguaci del Copernico alla parte avversa. Dico di concedergli come sicure e certe alcune esperienze che gli avversari veramente non hanno mai fatte come, verbi grazia, quella dei cadenti dall'albero della nave mentre è in moto ed altre molte tra le quali tengo per fermo che una sia questa del far prova se i tiri d'artiglieria orientali riescono alti e gli occidentali bassi e perché Credo che non l'abbiano mai fatta, vorrei che mi dicessero qual diversità e credono che si dovrebbe scorgere tre medesimi tiri, posta la terra immobile o postala mobile. E per loro risponda adesso il signor Simplicio. Simplicio, io non mi voglio arrogare di risponder così fondatamente come forse qualche altro più intendente di me, ma dirò quello che penso così all'improvviso e risponderebbero che è in effetto quello che già è stato prodotto cioè che quando la terra si muovesse i tiri orientali riuscirebbero sempre alti eccetera dovendo come par verisimile muoversi la palla per la tangente salviati ma se io dicessi che così segue in effetto come fareste? a reprovare il mio detto? Simplicio. Converrebbe venir all'esperienza per chiarirsene. Salviati. Ma credete voi che si trovasse bombardier così pratico che togliesse a darne il bersaglio ogni tiro nella distanza verbigrazia di 500 braccia? Simplicio. Signor no e credo che non sarebbe alcuno per esperto che fusse che si promettesse di non errar raguagliatamente più d'un braccio. Salviati, Come dunque ci potremmo, con tiri così fallaci, assicurare in quello di che dubitiamo? Simplicio. Potremmo ci assicurar in due modi, l'uno col tirar molti tiri e l'altro perché rispetto alla gran velocità del moto della terra la deviazione dallo scopo sarebbe, per mio parere grandissima. Salviati Grandissima, cioè assai più d'un braccio, già che il variar di tanto ed anco di più si concede che accaschi ordinariamente anco nella quiete del globo terrestre. Simplicio Credo fermamente che la variazione sarebbe assai maggiore. Salviati Or voglio che per nostro gusto facciamo così alla grossa un poco di calcolo se così vi piace che ci servirà anche se il computo batterà come spero per avvertimento di non se ne andar in altre occorrenze come si dice così facilmente preso alle grida e porger l'assenso a tutto quello che prima ci si rappresenta alla fantasia E per dare ancora tutti i vantaggi a i peripatetici e ticonici voglio che ci figuriamo essere sotto l'equinoziale per tirar con una colubrina di punto bianco verso occidente al bersaglio in 500 braccia di distanza. Prima cerchiamo così, come ho detto, a un dipresso, quanto può essere il tempo nel quale la palla uscita dal pezzo giugna al segno che sappiamo essere brevissimo e dal sicuro non è più di quello nel quale un pedone cammina due passi e questo è ancor manco di un minuto secondo d'ora perché posto che il pedone cammini 3 miglia per ora che sono braccia 9000 Essendo che un'ora contiene 3600 minuti secondi, vengono a farsi in un secondo passi due e mezzo. Un secondo, dunque, è più che il tempo del moto della palla. E perché la rivoluzione diurna è 24 ore, l'orizzonte occidentale si alza a 15 gradi per ora, cioè 15 minuti primi di grado per un minuto primo di ora. Cioè. 15 secondi di grado per un secondo d'ora. E perché un secondo è il tempo del tiro, adunque in questo tempo si alza l'orizzonte occidentale 15 secondi di grado e tanto ancora il bersaglio. 15 secondi però di quel cerchio del quale il semidiametro sia di braccia 500 che tanta si è posto a essere la lontananza del bersaglio dalla colubrina. Or, guardiamo nella tavola degli archi e corde, che ecco qui appunto il libro del Copernico. Qual parte è la corda di 15 secondi del semidiametro, che si abbraccia a 500? Qui si vede la corda di un minuto primo essere manco di 30 parti di quelle che il semidiametro è 100.000. Adunque, delle medesime la corda di un minuto secondo sarà manco di mezzo, cioè manco di una parte di quale il semidiametro sia 200.000 e però la corda di 15 secondi sarà manco di 15 delle medesime 200.000 parti. Ma quello che di 200.000 è manco di 15 È ancor più di quello che di 500 è 4 centesimi. Adunque, l'alzamento del bersaglio nel tempo del moto della palla è manco di 4 centesimi, cioè di un venticinquesimo di braccio, sarà dunque circa un dito, e un sol dito in conseguenza sarà lo svario di ciascun tiro occidentale, quando il moto diurno fosse della terra. Ora, «Se io vi dirò che questo sbaglio effettivamente accade in tutti i tiri, dico di dar più basso un dito di quel che darebbero se la terra non si muovesse, come fareste, signor Simplicio, a convincermi, mostrandomi con le esperienze ciò non accadere? Non vedete voi che non è possibile ributtarmi, se prima non trovate una maniera di tirar a segno tanto esatta che mai non serri d'un capello? Perché, mentre che i tiri riusciranno variabili di braccia, come de facto sono, io dirò sempre che in ciascheduno di quelli svarii vi è contenuto quello di un dito cagionato dal moto della terra. Sagredo, perdonatemi, signor Salviati, voi siete troppo liberale, perché io direi ai peripatetici che. Quando bene ogni tiro investisse il centro stesso del bersaglio, ciò non contrarierebbe punto al moto della terra. In che i bombardieri si sono esercitati sempre in aggiustare la mira al bersaglio ed hanno fatto la pratica di mettere il pezzo a segno in modo che ci dien dentro stante il moto della terra. E dico che, se la terra si fermasse, i tiri non riuscirebbero giusti, ma gli occidentali riuscirebbero bassi ed alti gli orientali. Or convincami il signor Simplicio. Fine della giornata seconda, parte decima, registrazione di Pierre